man auch, wenn man sich die meisten Städte anschaut, Peak Traffic Time, jeden Morgen zwischen sieben und neun sind die Straßen zu, weil die Leute irgendwo ins Büro fahren. Das ist ja natürlich, wenn ich an der Fertigung bin, muss ich meine Schichten einhalten, aber für die ganzen Leute, die im Büro sind, nicht notwendig. Also wenn wir da Wege schaffen, dass man das lösen kann, indem man die Möglichkeit schafft, dass die Leute eben nicht ins Büro müssen, auch bei Themen, wo sie heute noch ins Büro sind, dann können wir einen Beitrag äh, leisten. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt, wo wir schnell was schaffen können, ist mit dem, ich habe vorhin gesagt, Data und AI. Wenn wir uns die, die Wertschöpfungskette unserer Kunden angucken, dann haben die ja für jeden Prozess Systeme, wo sie wissen, was sie dort machen. Und ich kann zum Beispiel für jeden Prozess wenn ich alle Systeme anzapfe, verstehen, wie viel Strom verbraucht der Prozess, damit assoziiert, was ist die, der CO2-Verbrauch in dem Prozess. Typisches Beispiel ist Logistik. Ja, wenn eine Firma nicht optimierte Lager hat äh, und die LKWs das Ding von A nach B äh, fahren müssen, mehrere Male, was bei vielen Firmen so ist, jede LKW-Fahrt in Europa heute noch ein riesen äh, CO2-Verbrauchsfaktor, aber auch wenn ich es auf, auf die Bahn oder sonst was bringe, jeder Transportweg, hat irgendeinen CO2-Impact und wenn ich helfen kann, Transparenz zu schaffen, wo wie viel CO2 entsteht, in welchem Prozess und dann zum Beispiel über AI die Logistik optimieren kann, also künstliche Intelligenz nutzen, das haben wir mit einem Kunden hier gemacht aus der Stahlindustrie, der hat seine Transportkosten um die 30% Prozent reduziert, aber interessanterweise im ersten Schritt nur geguckt, was spare ich mir, und habt den CO2-Teil gar nicht mitgerechnet. Ja, Im Nachhinein haben wir gesagt, Mensch, ihr habt ja auch einen riesen CO2-Impact hier, dadurch, dass 30 Prozent weniger Lastwagen fahren müssen. Dann kann man, indem man mit Daten intelligent Transparenz schafft, da helfen, Entscheidungen zu treffen, die einen Beitrag leisten. Ich finde immer, es gibt nicht den einen Weg. Viele Therapien sind voll von Manualen, die sehr strukturiert sind, wo TherapeutInnen sich so langhangeln müssen, die ja auch sehr komplex sein können und theoretisch sein können. Die ACT hat eben die schöne Situation oder bietet ganz, ganz viele praktische Übungen und Metaphern. Und weil die so vielfältig sind, können wir es schaffen, und das versuchen wir in einem guten Learning-Management-System umzusetzen, individuelle Lernpfade den NutzerInnen zu ermöglichen. Das heißt also, du bekommst ein Video, siehst mich im Intro und ich sage, boah, heute war wieder so ein richtiger Tag für die Wurst, Möchtest du jetzt mit mir einmal tief durchatmen bei einer Entspannungsübung, richtig doll ins Kissen schreien oder lieber eine Sportübung machen, um dich auszupowern? Und dann kann man diese drei Geschichten, zum Beispiel, wenn wir das auf YouTube am Ende der Videos oft kennen, da in so ein interaktives Video einblenden und darüber eben die Möglichkeit geben, du gehst deinen Weg. Also du selbst entscheidest, wo es jetzt weitergeht, ob du eben der Typ Entspannungsübung bist oder eher ich mache lieber Sport, um mich auszupowern. Dass die Menschen also das Gefühl bekommen, es gibt nicht nur diese eine Möglichkeit, sondern es gibt vor allem meinen Weg und ich kann auch mal zurückgehen und mal woanders dann gehen. Auch das ist in Bewegung sein und das ist gut. Und das ist ein bisschen das Erschreckende. Wir können bei vielen KI-Algorithmen nicht mal erklären, was sie tun. Wir können aber erklären, warum sie funktionieren, wenn sie tun, was wir ihnen auftragen zu tun. Und ich glaube, das ist, was vielen Leuten ein bisschen Angst macht. Das ist aber im Endeffekt auch, warum wir bis heute nicht erklären können, wie unser Hirn funktioniert. Also wir wissen die Grundstrukturen, wir wissen, wie Synapsen geknüpft werden. Trotzdem können wir ein Gehirn nicht nachmodellieren. Und insofern kann ich die Angst oder die Scheu nachvollziehen, aber bei mir löst das was ganz anderes aus, nämlich eine unfassbare Neugier, was man damit alles machen kann. Ich finde, das hat sehr viel positive Aspekte und 
Das Schöne an der, auf der anderen Seite ist halt auch, dass wir ganz, ganz viel wahrscheinlich niemals nachbilden werden können durch Algorithmen und durch KI und wir deswegen den Mensch brauchen, aber genau für Entscheidungsprozesse, die wir eben nicht einfach modellieren können. Und das ist auch das Problem, weil wenn über KI gesprochen wird und eigentlich zum Beispiel Algorithmik gemeint wird. Mittlerweile wird KI für fast alles benutzt. Das heißt, alles, was man irgendwo sieht, wo ein Computer irgendwas tut, ist auf einmal KI. Ist natürlich Quatsch. KI ist wirklich als künstliche Intelligenz ein Feld, was selber lernt, was vielleicht auch selber neue, neue Sachen anlernen kann und daraufhin Entscheidungshilfen geben kann. So, das ist positiv formuliert. Wer das Schwarzmalen will, der sagt, was dann auf einmal Entscheidungen trifft. Aber das entscheiden wir, ob die KI irgendwas wirklich entscheidet, ob sie mir Vorschläge gibt, ob mir zum Beispiel bei Amazon angezeigt wird, was mich vielleicht noch interessieren könnte. Ich bin aber der, der sagt, okay, ich klicke das an und ich kaufe das. Das ist erstmal nur eine Hilfe oder ein Hinweis. Genau, ich bin Elina und bereite mich gerade auf eine Hochseeregatta vor über den Atlantik. Also ich bin zwar alleine an Bord die meiste Zeit, aber trotzdem kann man halt so ein Projekt nicht komplett alleine stemmen. Das geht überhaupt nicht. Es, es macht keinen großen Unterschied, ob man bei einem Manöver jetzt irgendwie zwei Minuten schneller oder langsamer fertig ist. Also ob man mit ein bisschen mehr Kraft das vielleicht jetzt schneller geschafft hat, weil es einfach darauf ankommt, auf eine lange Zeit und eine lange Distanz eine, eine hohe Durchschnittsgeschwindigkeit zu schaffen. Und ähm, ja, das ist halt ganz gleich, wie lange eben die kurzen Sequenzen dauern, bei denen man mehr Kraft braucht. Und insofern finde ich, ist das ein sehr, sehr schöner Sport, äh, was so die, die, ja, die Chancengleichheit bei Männern und Frauen angeht. Man muss aber sagen, also ich würde sagen, es sind 90 Prozent Männer ungefähr, auch im Hochseesegeln, auch in der, in der, in der Miniklasse. Aber die Tendenz von Frauen ist auf jeden Fall steigend. Also ähm, 2017, als ich das erste Mal die Mini-Transat gesegelt bin, da waren wir von 82 Teilnehmern, waren wir zehn Frauen. Das war damals Rekord. Und ja, ich hoffe, dass es, dass es dieses Jahr noch mehr Frauen werden. Aber auf jeden Fall sieht man schon, dass insgesamt auch bei den Vorbereitungsregatten übers Jahr, dass der Anteil an Frauen schon steigt. KI im Marketing ist prinzipiell erstmal nichts Neues. Da sind alle großen Player, sage ich mal, die man so kennt, HubSpot, Facebook und so weiter mit dabei und benutzen das auch für häufig Performance-Marketing. Also jeder, der schon mal einen Facebook-Business-Manager benutzt hat, wird wahrscheinlich auch schon mal bemerkt haben, dass man da solche Sachen wie KI-Targeting machen kann und quasi die Zielgruppe, von Facebook mit unterstützt wird, weil Facebook einfach aufgrund von KI viel, viel besser nach einer Zeit bemerken kann, okay, auf wen springt diese Anzeige an und auf wen nicht. Wir setzen allerdings eine Ebene über diesem ganzen Performance-Marketing an. Du hast es eben auch schon ziemlich richtig zusammengefasst, sehr gut recherchiert und zwar und zwar auf der strategischen Ebene. Und unser Claim ist, dass wir sagen, wir, wir gehen zu dem Unternehmen und wir begleiten das Unternehmen von eigentlich Stunde Null an. Das heißt, die Unternehmen kommen nicht zu uns, nachdem sie schon mit einer teuren Agentur eine unfassbar große Marketingstrategie entwickelt haben und dann eben eine Verbesserung der Performance brauchen, sondern die kommen zu uns, bevor sie überhaupt zu einer Agentur gehen im Zweifel. Und wir ersetzen für kleinere Unternehmen, zumindest ist das mittelfristig auch das Ziel, ersetzen wir tatsächlich auch die Agentur. Und je nachdem, wie viele Daten wir sammeln, können wir auch irgendwann bessere Entscheidungen treffen als eine Marketingagentur. Also wenn wir Unternehmen besser kennen oder auch Startups äh, nach sechs, neun Monaten schon mal deutlich besser einschätzen können, können wir natürlich viel besser machen. Und wenn wir dann eine, eine Freelancer-Datenbank dahinter setzen, dann kann da ein Matching stattfinden, was so viel schneller, besser und qualitativer ist als das bei Upwork und Fiverr. 
Ich glaube, dass schrittweise klimaschädliches Verhalten und klimaschädliche Produkte teurer werden müssen. Und gleichzeitig muss natürlich schrittweise muss es Alternativen geben, weil ich als Verbraucher oder Verbraucherin erst mein Verhalten ändern kann, wenn ich eine Chance habe, es zu ändern. Und äh, wenn wir nicht alle komplett stoppen wollen, wie das in den Corona-Lockdowns der Fall war, wenn wir keine Klima-Lockdowns haben wollen sozusagen, dann brauchen wir Alternativen, um uns weiter bewegen zu können, um weiter Dinge gebrauchen und verbrauchen zu können. Und diese Alternativen müssen halt bezahlbar sein und müssen verfügbar sein überall äh, in, in Mengen. Und da spielt dann das Preisargument schon eine große Rolle, glaube ich, um einfach diesen riesigen Switch vom gesamten Verhalten einer Gesellschaft hinzukriegen. Muss aber auch Hand in Hand gehen eben mit, wie du es ansprichst, Anreizen, mit äh, neuen Alternativen, mit meinetwegen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch mit Verboten an einer gewissen Stelle, also äh, wenn es genug Alternativen gibt und die bezahlbar sind, dann muss eine schädliche, gefährliche Technologie auch irgendwann auf das Abstellgleis komplett gestellt werden können von der Politik. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass sich das Arbeiten digitalisiert, sondern wir haben ja auch im Endeffekt zeitgemäßere Arbeitsmodelle, wenn ich das so benennen darf. Wie glaubst du, gehen die Unternehmen so deiner Erfahrung nach damit um? Wie, wie offen sind sie dafür? Sagst du, ja, ich, ich merke in meinem alltäglichen Arbeiten, dass da wirklich dieses Umdenken passiert? Oder ist es wie mit dem Homeoffice, dass man sagt, nee, das funktioniert überhaupt nicht, dass meine Mitarbeiter jetzt beispielsweise ihren Arbeitstag legen können, wie sie möchten, weil sie im Homeoffice sind oder ähm, weil einfach weniger Präsenz auch gefragt ist? Das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Zum einen, was ich mir wünschen würde und wie weit der Gesetzgeber ist. Also ich erlebe es aktuell so, dass ich da keine größeren Veränderungen wahrnehme. Es ist eigentlich immer noch, ich sag mal, der Klassiker von 9 to 5. Und in der Zeit hast du äh, erreichbar zu sein, unabhängig davon, ob das, ich sag mal, zu deiner eigenen inneren Uhr passt oder ähm, ob das auch zur Tätigkeit passt. Wir werden immer wieder Arbeitsplätze finden, die müssen halt leider von 9 to 5 sein, weil sie halt gewisse Services zur Verfügung stellen. Als blödes Beispiel, ich glaube, wenn eine Postfiliale bei uns um die Ecke aufmachen würde, wie es ihr obliegt, dann würde sich keiner darüber freuen. Aber es gibt gerade kreative Tätigkeiten, wo ich sage, wenn da jemand vielleicht eher eine Nachteule ist, was spricht denn dagegen, wenn er um 22 Uhr sich nochmal vor den Laptop setzt und, und dort was erarbeitet? Und ich habe natürlich da auch gesagt, jetzt zwei Paar Schuhe, weil natürlich das ganze Arbeitszeitgesetz, das Thema Versicherung, was spricht denn dagegen, wenn eine kreative Tätigkeit irgendwo im Freien stattfindet? Ich denke mal, das wäre sicherlich für die Arbeit unterstützend. Aber was ist denn, wenn dort jetzt irgendwas passiert? Also natürlich dann auch immer wieder Fragen, die sich der Arbeitgeber stellen muss, absolut zu Recht. Und da sehe ich auch den Gesetzgeber ganz klar in der Pflicht, gewisse gesetzliche Modelle auch zur Verfügung zu stellen, um diese ja auch, auch kreativen Arbeitsort- und Arbeitszeitlösungen ähm, für die Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Alle Sachen, die ich angesprochen habe, wenn wir das unterstützen durch Technologien, ja, durch IT, durch Cloud, durch 5G, durch vertikalisierte Lösungen für Unternehmen ja, und, und die Vernetzung, und den, den Zugang zu Wissen für, für Leute, die den, diese Chance nie hatten und nicht haben bisher, ich glaube, dann geht es nach, geht's nach oben. Ja, deswegen gucke ich mir immer an, 
das sind so diese vier Themen, die mich halt, die ich immer anschaue und dann, wie kann ich Technologie nutzen? Das habe ich auch eingangs gesagt. Ne? Wenn wir verstehen, was unsere Kunden umtreibt, die Herausforderung und können das übersetzen, welche unserer Lösungen, Microsoft-Lösungen oder Technologien können helfen, das zu lösen, dann kannst du das auf alles übersetzen. Auf Bildung, auf irgendwas, was wir zum Beispiel in Österreich gemacht haben. Also da gibt es mannigfaltige Ansatzpunkte und wie gesagt, Innovation wird immer in der Zukunft unterstützt durch Technologie. Aber wenn du nicht die Herausforderungen des jeweiligen Bereichs verstehst, dann kannst du natürlich nur schwerlich helfen. Ja, und deswegen versuche ich immer, das erstmal oben zu verstehen, damit ich dann einordnen kann und sagen kann, okay, hier hätte ich was, was wirklich hilft. Und das kann Sustainability sein, das kann Education sein, das können Unternehmen sein. Das ist egal. Was wir letztes Jahr gestartet haben, also 2021, dass wir für dedizierte Kandidaten und Bewerber den Bewerbungsprozess, also das finale Gespräch mit Virtual Reality machen. Die Idee dabei ist, wir schicken den Bewerbern eine Brille zu und dann bieten wir auch noch so eine Tech-Ready-Session an, dass auch wirklich alles funktioniert. Wir haben da eine eigene Welt bzw. einen eigenen Raum auch gebaut, wo wir uns zum einen als Firma präsentieren können, wo wir dann auch firmenspezifisch pro Organisationseinheit den Raum gestalten können, zum Beispiel unsere Referenzen reinpacken oder wie wir typischerweise Projekte machen. Und äh, auch der Bewerber hat die Möglichkeit, dann sein äh, CV entsprechend hochzuladen, wenn man an einer großen Wall mit ihm durchgehen kann. Und äh, so haben im Endeffekt einige Interviews auch in Virtual Reality stattgefunden, kam in der Regel sehr gut an. Die Bewerber, äh, zwei haben auch unterschrieben und starten jetzt äh, im März bei uns. Und das Feedback, was wir bekommen haben, ist zum einen, ja, dass äh, unglaublich innovativ angekommen ist. Also der eine Bewerber hat uns dann gesagt, ja, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zwei andere Interviews bei den Teams und bei einem hatten sie nicht mal die Kamera an und ihr habt hier quasi eine Brille verschickt und alles in der virtuellen Welt mit 3D-Elementen aufbereitet und mich da wirklich gefangen. Das fand er echt super. Weil ich gerade Innovation auch schon angesprochen habe, der zweite Bewerber, der hat dann damals gemeint, ja, ganz viele Unternehmen reden halt auch nur von Innovation und ihr wart jetzt die Ersten, die es mal gezeigt haben, was wirklich innovativ sein kann. Du hast ja Herausforderungen angesprochen, Tobias, zum einen die Motion Sickness, was aber auch dazu kommt und das ist schon ein sehr valider Punkt, wenn du sagst, ja, ich will gerne den Mensch vor mir sehen in so einem Virtual Reality Interview oder wenn du mit der Brille unterwegs bist, du kannst ja keine Mimiken und Gestiken wahrnehmen. Das klappt halt einfach noch nicht. Klar, die Handbewegungen, das funktioniert alles, wird auch entsprechend mit dem Avatar dargestellt. Das klappt super. Aber ich sehe jetzt nicht, ob einer vielleicht die Augen verdreht, äh, ob er irgendwie super nervös ist oder ob er wirklich voll dabei ist und so weiter. Das, das kann ich natürlich alles nicht wahrnehmen. Äh, wiederum wird es da in Zukunft dann schon Lösungen geben, auch von Technologieseite. Wie ich dann schwanger wurde, habe ich dann relativ schnell mit unserer Geschäftsführung darüber gesprochen, dass es mir wichtig ist, dass ich quasi am Ball bleibe, dass ich natürlich meine Mama-Rolle genießen möchte und gerade diese Babyzeit voll mitbekommen möchte. Also es wäre jetzt nie für mich in Frage gekommen, nach zwei Monaten in die Vollzeit zurückzukommen. Das war mir klar, aber ich wollte nicht irgendwie so ganz weg vom Fenster sein, weil ich einfach meinen Job nach wie vor liebe und es irgendwie wichtig ist, finde ich, wenn man... Freude am Job hat, dass man auch da dabei bleibt und nicht komplett draußen ist. Und so habe ich dann zum Glück die Möglichkeit bekommen, genauso wie du, in der Elternzeit ein paar Stunden zurückzukehren. Bei meinem ersten Sohn bin ich nach vier Monaten zurückgekommen, beim zweiten Sohn jetzt nach sechs Monaten. Und also vor zehn Jahren hätten ich oder du nie die Möglichkeit gehabt, die wir jetzt haben. 
weil es ist ja auch de facto auch noch nicht in jedem Unternehmen so. Vor zehn Jahren war eben, wie du gesagt hast, auch, auch die, dass Papas in Karenz gehen oder dass man da überhaupt überlegt, bleib ich daheim, bleibst du daheim, bleiben wir beide daheim. Also da hat sich einfach so extrem viel getan. Aber ich glaube noch immer, dass es sehr branchenunterschiedlich ist und auch vom Job unterschiedlich ist. Ich glaube, es gibt noch viele Jobs, wo gerade Frauen nicht wirklich viele Möglichkeiten haben. Also nicht, nicht die Auswahl, so wie wir es jetzt zum Glück hätten. Und da ist noch ganz viel Raum ähm, for Improvement, wie man so schön sagt auf Englisch. Aber es geht auf jeden Fall den richtigen Weg, ich finde auch, also ganz ehrlich, ich glaube, dass für Frauen jetzt schon ein bisschen einfach ist, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt von den verschiedenen Elternzeitmodellen äh, und wie auch immer. Ich glaube tatsächlich, dass es Männer nach wie vor schwieriger haben, dass das noch nicht so akzeptiert ist. Mhm. Mehr als vor zehn Jahren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das noch immer so ein bisschen, aha, du gehst in Karenz und deine Frau geht arbeiten, oh mein Gott, und wie konnte das passieren? Also, dass es das noch immer so ein bisschen Argumentation ist und noch nicht selbstverständlich ist und das sollte eigentlich so sein, aus meiner Sicht. Weil eben, wie wir uns quasi unser Modell aussuchen, hat ja jeder so sein Familienmodell und das gehört ja genauso dazu. Naja, ist immer die Frage, was ist denn Führung? Das versteht ja jeder was anderes. Der eine versteht runter, es muss wirklich ganz exakt runtergeschrieben werden, was du zu tun hast und ähm, es wird dann kontrolliert und dann mit der Peitsche dirigiert sozusagen. Also ich für mich persönlich sehe es als etwas anderes. Führung ist letzten Endes einfach auch, das hatten wir jetzt hier, ja, glaube ich, ja schon mehrfach, Verantwortung, Vertrauen, eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen, Klarheit in Arbeitsaufträgen, also dass diejenigen, die das dann ausführen, einfach auch wissen, woran man ist, die Transparenz schaffen und dann auf Augenhöhe letzten Endes versuchen, ja, als Coach zu fungieren, aber auch genauso äh, zeigen zu können, man lernt selber dazu, man weiß selber nicht alles. Ich glaube, das muss man auch ganz klar zugeben, nicht, dass dann an der einen oder anderen Stelle falsche Hoffnungen einfach auch geweckt werden. So, der kann alles, der weiß alles, das ist ja auch nicht der Fall. Die Leute aktiv partizipieren lassen einfach auch, also nicht nur an der Arbeit als solches, sondern es geht ja auch in so einem Teamgefüge drüber hinaus. Und ich glaube, das sind so die Erfolgsfaktoren. Also letzten Endes die Leute bestmöglich eigenständig an den Themen arbeiten zu lassen mit der größtmöglichen Freiheit. Also Unternehmen oder Führungskräfte haben nämlich extrem hohe Erwartungen, wenn sie sagt, oh, jetzt steigen wir auch auf diese super fancy Cloud-Technologie um. Da gibt es häufig sehr hohe Erwartungen von eben Führungskräften, von dem Top-Management. Und diese können aber nur dann erfüllt werden, wenn man auch an den richtigen Stellen in der Cloud-Transformation ansetzt und eben zum Beispiel dafür sorgt, dass die Fachkräfte genau das Wissen haben, was sie brauchen oder dass man eben auch guckt, wir brauchen, also welches organisationales Design brauchen wir hier, um mit der Cloud bestmöglich arbeiten zu können. Und diesen Themen muss man sich sehr, sehr stark widmen und eben das Ganze auch zu einem menschlichen Transformationsthema machen und nicht nur zu einem technologischen. Wenn aber jetzt die Fachkräfte die Cloud wirklich mit allen Vorteilen und Möglichkeiten so nutzen sollen, ähm, wie sie eben auch, ja, wie die Cloud eben auch mit sich bringt, dann kommt ein Unternehmen dahin zu sagen, okay, wir schieben jetzt nicht nur Applikationen in die Cloud, sondern wir entwickeln in der Cloud. Und da sind wir dann eben bei einer Cloud-Native-Organisation oder Nutzung, wo dann automatisch einige Änderungen entstehen. Und zwar ist es eben einmal das Thema, das ich vorhin genannt hatte, das Skillset 
wirklich alles über die Cloud zu wissen, über die Cloud-Architektur, über die Security und so weiter, das liegt jetzt bei den Fachkräften und nicht mehr bei den Führungskräften. Sprich, es macht keinen Sinn, die ganze Zeit die Informationen von unten nach oben und von oben nach unten zu spielen, um Entscheidungen zu treffen. Also entscheiden Fachkräfte sehr viel eher, weil sie das Wissen haben. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit der Beschleunigung, dadurch, dass die Cloud viele Services haben, die eben schnelle Skalierung zum Beispiel ermöglichen. Musik 